0: Dan komt ineens het vuur van God uit de hemel. Het is zo krachtig dat het niet alleen het hout in brand zet, maar het verteert de hele stier, plus het hout en zelfs de stenen. Ook de as verteert, net als het water in de gracht. Vanaf maandag Eerst Dit voor Kids, seizoen 3. Luisteren dus. Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 5. Die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door... Jan Maarten Goedhart We lezen vandaag Lucas 20, vers 1 tot en met 8. Waarin vragen gesteld worden bij het gezag en de bevoegdheid van Jezus. Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf... en er het goede nieuws verkondigde kwamen opeens de hoge priesters en de schriftgeleerden samen met de oudsten op hem af... en vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens. Jezus antwoordde, ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen van de hemel zal hij zeggen... Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was. Dus antwoorden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Op het moment dat iemand je vraagt, wat geeft jou het recht om dit wel of niet te doen? Dan weet je eigenlijk al, degene die het vraagt heeft twijfels bij wat je doet. Stelt daar vragen bij. En dan ben je eigenlijk al in de problemen, want blijkbaar is je gezag niet vanzelfsprekend. Zoiets speelt ook als de hoge priesters en de schriftgeleerden naar Jezus toekomen, die in de tempel zijn leerlingen onderwijst en hen precies dat vragen. Op grond van welke bevoegdheid doet hij die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Het woord dat hier met bevoegdheid is vertaald kan ook zijn gezag, autoriteit. Op wiens gezag doet u die dingen? En met die dingen bedoelen ze waarschijnlijk vooral de controversiële uitspraken en handelingen van Jezus. Zoals het feit dat hij kort tevoren de handelaars en de geldwisselaars de tempel heeft uitgejaagd. Daar hebben ze zowel hun vragen bij. Op zich is het ook geen vreemde vraag. Wij vragen in onze tijd ook, zowel in de kerk als in de samenleving, dat mensen die onderwijs geven daarvoor zijn opgeleid en bevoegd. In de tijd van Jezus was het iets informeler. Het geloofsonderwijs, het onderwijs over de Torah, de wet van God, werd gegeven door rabbijnen, rabbies. En je kon alleen maar een rabbi worden door eerst lange tijd zelf leerling te zijn geweest van één of meer andere rabbies. Denk aan Paulus die zich op een gegeven moment erop beroept aan de voeten van Rabbi Gamaliel te hebben gezeten. Je gezag als Rabbi, als onderwijzer, ontleende je dus aan je leermeesters. Je stond op de schouders van anderen. Nu is het al eerder in het evangelie de mensen opgevallen dat Jezus met een ander soort gezag spreekt. Hij beroept zich niet op zijn leermeesters, maar spreekt vanuit zichzelf. Aan het eind van de bergreden lezen we... Toen Jezus deze reden beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. Maar de vraag naar Jezus' bevoegdheid en de bron van zijn gezag duikt steeds weer op. Ook hier in de tempel. En dan stelt Jezus hen die wedervraag. Ook ik zal jullie iets vragen. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Op het eerste gezicht lijkt het alsof Jezus hen af wil leiden door over Johannes de Doper te beginnen. Vooral als ze zijn vraag niet kunnen beantwoorden en Jezus zegt, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik de dingen doe. Zo van, dan hoef ik op jullie vraag ook geen antwoord te geven. Maar wat Jezus hier doet gaat dieper. Hij verwijst naar Johannes de Doper omdat die ook, niet met het gezag van mensen, als leerling van andere rabbijnen sprak, en in opdracht van mensen doopte, maar als een profeet namens God. En het is deze Johannes die Jezus aanwees als degene die zou komen, de Messias. En erbij was toen hij hem doopte in de Jordaan. En getuige was dat de hemel openging en de geest als een duif op hem neerdaalde. En een stem uit de hemel klonk, dit is mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Luister naar hem. Daar ligt de bron van Jezus' gezag. Het stoelt niet op de wijsheid van andere rabbies, op wat andere mensen hem hebben geleerd. Hij spreekt en handelt als de geliefde zoon van de Hemelse Vader. Maar als de schriftgeleerden het gezag van Johannes de Doper als profeet niet durven te erkennen, dan zullen ze ook het gezag van Jezus niet erkennen. Daarom zegt Jezus, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik de dingen doe. Ondertussen is de vraag naar het gezag van Jezus ook voor ons vandaag een spannende. Hoe horen wij zijn stem en zijn woorden in ons leven? Als een van de vele wijze leraren uit de geschiedenis? Als een van de figuren uit de Bijbel? Of aanvaarden wij zijn onderwijs als de woorden van de geliefde Zoon van de Vader? Die spreekt vanuit die diepe verbondenheid met de Vader zelf en daarom met goddelijk gezag. Denk eens over na vandaag, over die vraag. Hoeveel gezag heeft Jezus in mijn dagelijks leven? Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Vader in de hemel, dank u dat uw geliefde Zoon Jezus naar de wereld heeft gezonden. En dat hij in zijn lijden, sterven en opstanding onze redder en onze Heer is geworden. Aan hem is alle macht gegeven, alle gezag in de hemel en op de aarde. Help mij vandaag zijn gezag te aanvaarden en naar hem te luisteren.